0: bonjour à chacun à chacune nous allons poursuivre ce matin donc euh, notre euh, écoute de l'enseignement de, de notre seigneur jésus christ qu'on appelle le sermon sur la montagne et que nous trouvons donc dans les chapitres 5 6 et 7 de l'évangile de matthieu dans cet enseignement nous avons vu que le christ explique quelle vie doivent manifester ceux qui ont soumis leur vie à son règne si tu te, tu te dis chrétien, disciple de Christ, Christ expose quelle vie doivent manifester ses disciples. Cette vie qui transforme les pensées, qui transforme les motivations profondes du cœur. Une vie qui ne se contente pas uniquement des comportements extérieurs, des comportements visibles, comme chez les pharisiens. Puis Jésus va ensuite enseigner que cette recherche de justice qu'il attend de ses disciples ne doit pas devenir un moyen de se glorifier devant les hommes. Mais la motivation doit être toujours la gloire de Dieu. Et pour ce faire, Jésus va prendre au chapitre 6 trois exemples de disciplines de piété, donc la libéralité, la prière et le jeûne. Et avec Jean-Marc, la semaine dernière, nous avons vu la question de la libéralité. Et la question qui se pose pour chacune de ces disciplines n'est pas quelle quantité, combien de temps, ou encore, mais plutôt pourquoi, avec quelle motivation, dans quel but. Et ce matin, nous allons continuer avec le chapitre 6, sur la prière, à partir du verset 5. Matthieu, chapitre 6, et je vais lire du verset 5 au verset 15. « Lorsque tu pries, ne sois, pas, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ici, ça va la lecture de la parole de Dieu. La prière est certainement la pratique ou la discipline, je dirais, la plus commune des religions. Dans toutes les religions, on peut trouver des formes de prière. C'est le moyen le plus courant de relation entre l'homme et la divinité ou les divinités. Et lorsqu'on demande à une personne si elle pratique sa religion, en général cela sous-entend la prière. Est-ce que cette personne prie Et pour la foi chrétienne, bien sûr, la prière est aussi essentielle. La prière est la marque la plus, je dirais, fondamentale de notre piété, de notre attachement à Dieu, de notre relation avec Dieu. Celui qui prétend aimer Dieu, celui qui prétend être en relation avec Dieu, mais qui ne prie pas, en fait, il ment. Il ment et il se ment à lui-même. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans prière. Et la question qui nous est posée ce matin par ce texte n'est donc pas « Est-ce que tu pries ?» Mais la question c'est « Comment est-ce que tu pries ?» Et « Qu'est-ce que tu pries ?» Et Jésus enseigne en effet que la prière du chrétien ne doit pas être hypocrite comme celle des pharisiens qui cherchent à impressionner les hommes, elle ne doit pas être mécanique comme celle des païens ou des autres peuples qui veulent impressionner Dieu, mais doit être conforme au modèle que nous laisse Christ dans un cadre de relation et pour la seule gloire de Dieu. Donc pas hypocrite comme les pharisiens, pas mécanique comme les autres religions, mais dans un cadre de relation avec Dieu et pour sa gloire seule. Nous allons voir maintenant ces trois points-là. Donc premièrement, une prière n'est pas hypocrite comme celle des pharisiens, versets 5 et 6. Alors c'est important de noter ici que Jésus ne dénonce pas le fait de prier debout ou le fait de prier au coin des rues. Ça peut arriver parfois, hein. je pense que vous avez déjà fait des distributions, etc. Et parfois, on, a, voilà, on, on demande la prière à Dieu et on se met dans un coin dans la rue et on prie. Ce n'est pas ce que Jésus dénonce ici. Et Jésus ne dénonce pas non plus le fait de prier en public, sinon on serait tous, quelque part, dans l'erreur. Notamment, on voit que dans le livre des actes, il y avait des prières, bien sûr, faites en public avec d'autres. Donc la question n'est pas, est-il permis ou pas de prier en public Mais plutôt, qu'est-ce que je recherche quand je prie en public Qu'est-ce que je recherche Est-ce que je prie pour montrer aux autres que je suis un bon chrétien, spirituel, qui sait bien prier en priant, est-ce que je suis plus préoccupé par l'approbation des hommes que par le désir de rendre gloire à Dieu Et du coup, si on raisonne comme ça, en fait, on peut aussi questionner, enfin, poser la question à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que je ne prie pas Est-ce aussi parce que je suis préoccupé par l'approbation des hommes J'ai peur de mal faire. J'ai peur d'être trop simple. J'ai peur de me sentir nul devant les hommes. Finalement, c'est deux faces de la même pièce. Chers amis, nous savons que la prière simple, mais sincère, d'un enfant peut avoir beaucoup plus de valeur qu'une prière bien construite, mais dont la motivation n'est pas bonne. Attention, cela ne veut pas dire qu'une prière bien construite de belles expressions, est nécessairement hypocrite. Au contraire, c'est, ça peut être édifiant pour l'Église. Et de la même manière, une prière simple n'est pas nécessairement sincère. Jésus ne dénonce donc pas ici la prière en public, mais plutôt l'hypocrisie, c'est-à-dire une prière en public qui ne reflète pas la réalité d'une vie de prière personnelle. Tu fais croire par ta prière, tu fais croire par tes paroles, tu fais croire par ton service devant le culte, que tu as une relation authentique avec Dieu, alors qu'il n'en est rien. » C'est pour cela que Jésus enseigne ici l'importance de prier en se retirant dans un lieu secret, dans une chambre, dans notre texte. Et le terme traduit par « chambre » désigne une petite pièce, dans la maison de cette époque-là, qui servait certainement de réserve, mais une petite pièce sans fenêtre, et c'était la seule pièce qui pouvait être verrouillée dans la maison. Donc ce n'était pas la chambre à coucher comme pour nous aujourd'hui. La réalité de ta communion avec Dieu, la réalité de ta vie de prière, ne se démontre pas dans ce que tu fais en public, dans ton service visible à l'Église, mais Cette réalité-là se démontre lorsque personne ne te voit. Quand tu es tout seul et qu'il n'y a plus personne autour de toi, qu'en est-il de ta prière Qu'en est-il de ta relation avec Dieu Notre vie de prière, chers amis, doit être comme un iceberg. Ce qui est vu en public n'est que la partie émergée, la plus grande partie de notre vie de prière est immergée. Mais quand on inverse les choses, alors notre vie est déséquilibrée, voire hypocrite. La véritable piété commence donc là, dans ce lieu secret, seul avec ton Dieu. Pas hypocrite, comme celle des pharisiens. Mais pas mécanique, comme celle des païens, versets 7 à 8. « Ne pas multiplier les paroles, dit Jésus. » Alors le terme qui a été traduit par l'expression « multiplier les paroles » ou « multiplier les vaines paroles selon les versions », c'est un terme qui est peu connu, parce que c'est un terme qui n'apparaît qu'ici, dans ce texte, dans toute la Bible. Donc même les traducteurs, finalement, ne savent pas trop d'où vient ce terme. Et on suppose que ce terme dérive d'une onomatopée, un peu comme le verbe en français « blablater ». Je ne sais pas si les, les étrangers connaissent ce terme, mais « blablater ». Voilà. C'est un peu cela, le, le terme qui est ici. Il s'agit donc de mots qui n'ont aucun sens, qui ne servent à rien, qui sont vides. Des mots qui sont prononcés mécaniquement. D'où l'expression, justement, d'où la traduction, les vaines paroles, dans certaines traductions. Et les religions qui pratiquent, qui pratiquent cela Alors ça peut être sous forme d'incantation, par exemple. Ça peut être sous forme aussi de mantras. Il y a comme ça dans certaines religions ce qu'on appelle des mantras. Ces gens-là pensent que ce sont ces mots-là qui ont en eux la puissance pour agir. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique aussi, on a un courant qu'on appelle « la parole de foi » qui met davantage la foi sur la parole prononcée plutôt que sur Dieu. C'est sur la la force de cette parole-là, et c'est dans le milieu évangélique que ça existe. Chers amis, la probabilité d'une réponse favorable de Dieu à nos prières n'est pas liée au nombre de mots dans nos prières. La prière ne doit pas être utilisée comme une recette magique, Pour ce genre de problème, voilà le genre de prière. Voilà le genre de formule. Ça marche bien. Pour ce genre de péché, il faut sept fois ce genre de prière. Dieu n'est pas sourd. Vous n'avez pas besoin de répéter plusieurs fois la même phrase pour être sûr qu'il a bien compris. Alors en disant ça, il arrive parfois que dans nos prières, Dans notre élan vers Dieu, nous ne trouvons pas d'autres mots. Nous sommes envahis par la détresse, peut-être par le désespoir, par nos émotions, et nous répétons parfois la même phrase. Parfois même, juste le mot « Seigneur », il n'y a pas de mots qui sortent. Ce n'est pas ça qui est reproché ici. C'est le fait de mettre la confiance sur les mots, sur la, la, la manière de prier. Ce n'est pas la peine non plus de tout décrire en détail devant Dieu, une situation comme si Dieu ne la connaissait pas. On a parfois aussi cette tendance-là. Et ce que Jésus dit ici ne contredit pas non plus ce qu'il enseigne par ailleurs, à savoir l'importance de persévérer, l'importance d'insister et parfois même de supplier Dieu. Dans Luc 18, par exemple, Jésus, au travers d'une parabole, enseigne qu'il faudra prier et ne pas se lasser. Quand nous prions, chers amis, nous ne plaçons pas notre foi sur la qualité de notre prière, sur le nombre de mots, mais sur notre Père céleste. Notre foi est sur notre Père céleste. Notre Père qui entend, qui connaît et qui règne. Et contrairement aux hommes, Dieu, lui, n'est pas impressionné par les mots mais Dieu prend plaisir dans des cœurs qui le recherchent. Dieu prend plaisir dans des cœurs qui cherchent et dans des vies qui le glorifient. Et Christ va maintenant donc aborder la bonne manière de prier et c'est sont les versets 9 à 15, le modèle de prière selon Jésus. Dans cette prière, nous avons six requêtes ou sept selon comment on découpe la dernière. Les trois premières, je dirais, d'une certaine manière, concernent Dieu directement, son nom, son règne, sa volonté. Et c'est seulement ensuite que nous trouvons trois requêtes qui concernent l'homme, son pain quotidien, ses péchés et ses tentations ou sa lutte contre le mal. Et la prière donc s'adresse à notre Père qui est aux cieux ou à notre Père céleste. C'est important de savoir à qui tu pries. Et Jésus nous encourage ici à nous adresser au Père. La prière s'adresse au Père. Dans d'autres passages, il ajoute que c'est au nom du Christ. Et dans Ephésiens 6, 18 par exemple, il dit que c'est par l'Esprit que nous devons prier. Alors je ne sais pas si on se rend compte, mais ce que Jésus enseigne ici, chers amis, c'est une nouveauté révolutionnaire, spectaculaire que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Dieu se présente comme un Père, un Père personnel, notre Père. C'est une chose de concevoir que Dieu existe. C'est une chose de concevoir que Dieu écoute nos prières. Mais qu'il soit devenu notre Père en Jésus-Christ, chers amis, il est devenu mon Père. Ça, c'est toute une toute autre chose. Et cette filiation dont il est question ici et qu'on voit tout au long du Nouveau Testament concerne tous ceux qui ont mis, qui en mettant leur foi en Jésus-Christ, sont devenus justement enfants de Dieu, adoptés par Dieu et co-héritiers avec Christ. Si t'as mis... Tu as mis ta foi en Christ. Alors tu peux appeler le Dieu qui est aux cieux, mon Père, notre Père. Alors, est-ce ton cas ce matin Je l'espère. Mais si Dieu est notre Père, il n'est pas pour autant notre pote. Il est notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père céleste. Il est au-dessus de tout. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Et cette pro- proximité que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ n'enlève en rien son caractère saint, juste et redoutable. Il est notre Père, mais qui est le Créateur de toutes choses, qui est le Dieu trois fois saint. Oui, il est notre Père, mais prenons-le au sérieux. Approchons-nous de lui et faisons-le avec tout le respect que nous lui devons et qui convient. Soyons conscients de sa sainteté. Soyons conscients aussi de notre indignité, de notre imperfection aujourd'hui, qui fait qu'on va s'accrocher à la croix et réaliser sans cesse la grâce qui nous fait de pouvoir nous approcher de lui. Que la sainteté de ton nom soit respectée, dans des versions peut-être plus connues, plus familières pour nous, c'est « que ton nom soit sanctifié ». La prière donc débute avec cet impératif, la connaissance, la reconnaissance plutôt, de la sainteté de Dieu. « Que ton nom soit sanctifié », qu'il soit reconnu comme saint. En fait, nous n'ajoutons rien à la sainteté de Dieu. Dieu est saint éternellement. Mais est-ce que nous le reconnaissons comme saint Est-ce que nous agissons en fonction de cette sainteté Dieu est saint, et parmi les attributs de Dieu, c'est le seul qui soit répété trois fois, d'une manière suivie dans Ésaïe 6, dans Apocalypse 4. Dieu est saint dans le sens où il est séparé, c'est ce qui veut dire saint, il est séparé, il est, mis, il est à part par rapport à sa création, La foi chrétienne parle d'un Dieu qui est transcendant. Il est séparé du mal, il est séparé de toute impurité, il est séparé de toute injustice. Dieu se suffit à lui-même, il ne doit rien à personne, il est totalement souverain. Voilà notre Dieu, voilà notre Père Céleste. Respecter la sainteté de Dieu, c'est donc réaliser que notre Père Céleste est le Créateur. Et que tout ce que nous serons tentés de, de comparer à ce Dieu-là n'est que créature. Tout ce que tu cherches peut-être à adorer aujourd'hui, qui n'est pas Dieu le Créateur, n'est que créature. Et en comparant Dieu le Créateur à une créature, tu profanes la sainteté de Dieu. Dieu est incomparable. Nul n'est semblable à lui. La prière ne débute pas par les besoins d'une intervention personnelle dans ma vie. Elle ne débute pas par l'intercession pour une personne malade ou pour l'obtention d'un travail. Car aussi légitime que puissent être ces sujets, lorsque nous prions, nos pensées doivent d'abord s'imprégner d'une juste vision de Dieu. Si tu pries en pensant que Dieu est le Père Noël, aussi sincère soit ta prière, elle peut profaner la sainteté de Dieu. Nous avons besoin d'une juste vision de Dieu. Ô Seigneur, que mon cœur te reconnaisse parfaitement saint, sans faille, séparé de tout mal, que ma vie aspire à te ressembler davantage, que ma vie témoigne de ta sainteté. Seigneur, que mon entourage découvre cette sainteté, ta sainteté, ta majesté, que notre pays entier s'humilie devant toi. Voilà ce que devrait produire cette reconnaissance de la sainteté de Dieu. Que ton règne vienne. La deuxième requête. Si la première requête vise une juste compréhension de Dieu, la seconde se soucie de l'intervention radicale de Dieu. Sa justice, sa paix, son amour qui couvre toute la terre, que ton règne vienne. Et ce règne a déjà commencé, il a été inauguré, quand Christ est rentré dans sa gloire après son ascension. Il se déploie dans la vie des croyants et dans l'Église aujourd'hui. Mais il n'est pas encore reconnu par tous. Prier donc que ton règne vienne, c'est prier, mais c'est aussi agir pour que ce règne soit de plus en plus visible, pas seulement dans ma vie, pas seulement dans mon Église, pas simplement dans ma famille, mais aussi tout autour de moi que mes voisins, que mes collègues reconnaissent ton règne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu ne peut pas être dissocié de la volonté de Dieu. Cette prière reconnaît donc le règne de Dieu et prie pour que cette volonté qui est reconnue dans le ciel soit aussi reconnue sur la terre, qu'elle soit faite sur la terre comme... Au ciel, C'est une suite logique de que ton règne vienne, que ton règne céleste vienne sur la terre. Prier que ta volonté soit faite sur la terre, c'est donc aspirer à ce que la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite soit non seulement connue de tous, mais soit aussi appliquée, vécue par tous. Un jour... Nous serons dans la présence parfaite et permanente de Dieu. Il n'y aura plus de péché, plus de mal, plus de mort. Et ce jour-là, nous accomplirons parfaitement la volonté de Dieu. Mais dès aujourd'hui, les chrétiens sont ceux qui sont censés vivre la volonté morale de Dieu. Et ce, dans toutes les sphères de leur vie, personnelle, familiale, dans l'Église, dans leur travail, partout que ta volonté soit faite. Et lorsque nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, nous nous engageons à connaître cette volonté, celle qui est révélée dans sa parole, mais nous nous engageons aussi à nous soumettre à cette volonté. Prier que la volonté de Dieu soit faite, c'est connaître cette volonté, et c'est se soumettre à cette volonté. Alors si on rassemble ces trois premières requêtes, nous voyons ce qui devrait préoccuper en tout premier lieu les chrétiens. La sainteté de Dieu, le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Et si vous vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais ces trois requêtes renversent les effets du péché dans l'humanité. Le péché dans l'humanité suite à la rébellion d'Adam et Ève, nos ancêtres. L'humanité, les hommes, ont profané le nom de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. Que ton nom soit sanctifié. L'humanité a rejeté le règne de Dieu en devenant leur propre maître, en voulant devenir Dieu à la place de Dieu. Que ton règne vienne. L'humanité a ignoré la volonté de Dieu en décidant par elle-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ma question pour chacun de nous ce matin, c'est quelle place on ces requêtes dans nos prières Quelle place on ces requêtes dans nos prières, dans nos pensées, dans nos efforts Chers amis, si nous sommes préoccupés réellement par la volonté de Dieu, par son règne et par sa sainteté, alors nous ne prierons pas n'importe comment lorsque nous prierons pour nos besoins. Parce que le regard regard que nous allons porter sur nos besoins sera transformé, changé par notre regard sur Dieu. Si ta préoccupation, c'est le nom de Dieu, sa sainteté et sa volonté, alors tes priorités vont changer, tes besoins vont changer et tu ne prieras pas n'importe comment pour toi et pour tes amis et pour ton Église. Les requêtes qui suivent, qui sont donc maintenant plus personnelles, tiennent compte justement de la sainteté de Dieu, de son règne et de sa volonté. Et cela commence par « Donne-nous aujourd'hui notre pain » quotidien. Cette quatrième requête évoque le besoin fondamental de la vie, le pain quotidien. Alors il est vrai que dans notre pays et en Occident, on s'inquiète rarement de ne pas avoir à manger. Certains, malheureusement, oui, mais je dirais aujourd'hui la plupart non. Contrairement à d'autres pays. Du temps de Jésus, les ouvriers étaient payés au jour le jour. Et le salaire était tellement bas qu'il était quasi impossible de mettre de côté. Ne pas travailler une journée pouvait donc devenir un désastre. Voilà pourquoi cette prière n'est pas simplement rhétorique. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est une réalité. Donne-nous aujourd'hui mon pain de ce jour. Mais bien sûr, il y a aussi un principe plus large qu'il nous faut considérer ici. C'est celui qu'énonce notamment Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître, Jacques chapitre 1 verset 17 Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. La Bible nous enseigne que Dieu est la source ultime de tout ce qui est bon, que ce soit la nourriture, les vêtements, le travail, les loisirs, la force, la santé l'intelligence, l'amitié, tout don parfait vient d'en haut. Tout ce que tu as te vient de ton Père céleste. Tu as l'impression parfois que c'est ton travail qui t'a donné ce salaire-là. Mais qui t'a donné l'intelligence, la santé, la force, l'éducation pour ce travail-là Tout don te vient d'en haut. Le problème, c'est que nous sommes bien souvent ingrats. Nous considérons que ce que nous avons est un dû. Et lorsque ces choses viennent à manquer, nous nous plaignons et remettons parfois en cause même l'existence de Dieu, sinon son amour pour nous. Et cette prière est donc non seulement une façon de montrer notre dépendance à Dieu, mais aussi l'expression de notre confiance en notre Père Céleste qui veut et qui peut pourvoir à nos besoins quotidiens. Ne pas prier pour notre pain quotidien nous pousse parfois à oublier que ce pain nous vient de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 12. En priant que ton nom soit sanctifié, nous réalisons que nous avons grandement besoin du pardon de Dieu. Lorsque tu réalises que Dieu est saint, tu réalises aussi que qui tu es, ta corruption, ton péché et le besoin que tu as d'être pardonné. Voilà pourquoi la confession des péchés est aussi un élément fondamental de la marche et de la croissance du chrétien. Alors ici, nous avons une difficulté, parce que dans ce verset 12, comme dans les versets 14 et 15, je lis le verset 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, Votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ici, comme ailleurs dans la Bible, il semble qu'il y ait un lien étroit entre le pardon pardon que Dieu nous accorde et le pardon que nous accordons aux autres. Ici, c'est répété deux fois. Alors, au premier abord, naturellement, on pourrait comprendre que le pardon de Dieu envers nous est conditionné par le pardon que nous accordons aux autres. Mais si on raisonne ainsi, alors cela voudrait dire que le pardon de Dieu se mérite. Ce n'est donc pas une grâce. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, ensuite seulement Dieu peut me pardonner. Si vous lisez le texte, c'est ce que le texte semble dire. Or, la Bible dit aussi, par ailleurs, que celui qui se repent et qui place sa foi en Jésus-Christ est assuré du pardon de Dieu. Alors, comment concilier ces deux vérités qui semblent se contredire En fait, la question qu'on peut se poser pour répondre à ça, c'est « Comment sais-tu que tu es pardonné Comment sais-tu que tu es pardonné Alors, La première réponse à cette question, c'est parce que la Bible le dit. La Bible dit que si tu te repends, tu es pardonné. Donc tu le sais objectivement. C'est une vérité objective. Tu le sais aussi parce qu'une fois que tu as fait cela, le Saint-Esprit, d'une certaine manière, confirme à ton esprit que tu es pardonné. Donc je le, je le sens d'une certaine manière. Mais il y a une troisième étape qui nous assure le pardon que Dieu nous, nous donne. Ça ne pas dire que Dieu ne l'a pas donné, mais qui nous donne cette assurance d'être pardonné. Et cette troisième étape, c'est pardonner les autres. En pardonnant aux autres, je démontre le pardon que j'ai reçu. Le pardon qu'on a, qu'on a Accorde aux autres démontre que notre repentance a été sincère et que nous avons été pardonnés. Le pardon accordé aux hommes n'est donc pas une condition pour être pardonné, mais une preuve d'une réelle expérience de la grâce. Parce que le pardon, c'est une grâce, les amis. Et la réelle compréhension de cette grâce-là nous pousse à pardonner aux autres. Et c'est en pardonnant aux autres que nous pouvons pleinement jouir aussi du par, de la joie du pardon. Parce qu'en nous pardonnant, Dieu veut nous remplir de joie. Tu ne peux pas recevoir cette joie-là et jouir de cette joie si tu n'as pas pardonné aux autres. Tu ne peux pas s'en contenter juste de la vérité objective du pardon. Tu as besoin de saisir et de te réjouir de ce pardon-là et cela n'est possible qu'en pardonnant aux autres. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Et enfin, les trois, deux dernières requêtes qui concernent notre lutte contre le, le mal. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Après la confiance en un Dieu qui pardonne, la prière se termine par l'expression d'une confiance en un Dieu qui peut garder ceux qui lui appartiennent jusqu'au bout. Nous n'avons pas seulement besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour ne pas retourner à notre péché, pour ne pas retomber. Et nous pouvons compter sur Dieu dans cette lutte. En faisant cette prière, nous comptons sur Dieu qui qui veut et qui peut nous garder. Mais nous nous engageons aussi, par cette prière, en comptant sur sa grâce, à fuir les situations où nous savons pertinemment que les tentations seront grandes. Ça ne sert à rien de demander à Dieu « ne m'expose pas à la tentation, délivre-moi du mal » et aller tout droit là où tu sais que les tentations seront grandes. C'est jouer avec Dieu. Et c'est même tenter Dieu. Et nous ne devons pas tenter Dieu. Et la conclusion de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, nous rappelle que Dieu est est la source de notre vie et de notre victoire. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Nous avons, chers amis, besoin sans cesse de sonder les motivations de nos prières, et notamment celles que nous faisons en public. Mais nous avons encore plus besoin d'apprendre à prier. Prier est, d'une certaine manière naturelle, Mais nous avons besoin d'apprendre à prier. Un enfant qui demande à manger en faisant c'est mignon quand ça a un an. Mais quand à 18 ans il reste toujours un c'est beaucoup moins mignon. Nous avons besoin d'apprendre à prier. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, écrit ceci au verset 1-2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et c'est ce que fait le chrétien en prenant comme modèle cette prière de Jésus. Cette prière recherche les choses d'en haut. Cette prière s'attache aux réalités célestes, à la sainteté de Dieu, au règne de Dieu, à la volonté de Dieu. Et cette prière demande à ce que ces réalités célestes viennent sur la terre. Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons faire cette prière. Mais Jésus-Christ est aussi la réponse à cette prière. Jésus-Christ est descendu du ciel. Il a fait venir sur terre le royaume de Dieu. Il est celui qui nous permet d'entrer dans ce royaume. Il est celui qui nous accorde le plein pardon de nos péchés. Et dans notre union à Christ, nous pouvons désormais aspirer à vivre la vie qui est demandée dans cette prière. Mais nous avons besoin aussi de continuer à prier cette prière. Jusqu'à ce jour où cette prière s'accomplira parfaitement, où nous n'aurons plus besoin de la prier parce que le ciel viendra sur la terre quand Christ reviendra dans sa gloire. À lui, ça toute la gloire. Amen. Prenons quelques instants pour euh, peut-être euh, recevoir ce que le Saint-Esprit nous dit suite à cette parole que nous avons entendue. Laissons-le agir et écoutons sa voix.